0: 能砍就砍，欢迎收听大雾侃京剧故事，我是主播草原大雾。卖水表花四《火焰驹》的剧情，卖水这折戏的全本叫《火焰驹》，作者为清朝中期陕西渭南剧作家李方贵，又被称为李十三。首先移植为秦腔搬上了舞台，《火焰驹》其实是一匹宝马。奔走时四蹄生火，在剧中有传信奔走之功。这出戏的剧情是这样的：话说北宋年间，北狄王带兵进犯边关，兵部尚书李寿（李大人）他的长子李大公子奉朝廷之命，带兵马前去抵抗。这时候有奸臣就把粮草给扣住了。李大公子他的兵马被围困，然后呢，奸臣又诬告他说他叛国投敌了。朝廷呢，也就是皇上啦、啊，不知道是哪个皇上，就偏听偏信，将李寿问罪，押入死牢，还把李家的家给抄了，把全家都赶出了汴梁。李老爷的二公子李延贵，小的时候在苏州和。礼部四郎黄章之女黄桂英自幼定亲，所以全家就逃回了苏州去投靠未来的老丈人。没想到未来的老丈人黄大人见李家遭了厄运，不但不帮忙，还硬要退婚，不想受他们的牵连。李家二公子万般无奈，就靠着沿街卖水侍奉老母。古代是城里头没有自来水，井水也少，所以挑水的人要到泉边或者是河边去挑水，然后卖到城里。这个活儿跟那个脚夫一样，都是靠卖力气、没有本钱的买卖，一般都是非常贫困的人才会去干这种事情。这个黄老爷说要退亲呐、啊，但是黄小姐不愿意，她呢就跟父亲吵架。女儿就是发誓说的：“你不让我嫁给二公子，那我就谁都不嫁了。”你说吧，这青春期的小姑娘哈，真是不省心。我要是他妈，我也得退亲。第一，我不能让自己的闺女往火坑里推呀。要是你家养了十几年的嫩白菜，像王宝钏那样被薛平贵那样的渣男给拱了。然后寒窑十八载受苦受难不说，还浪费青春，你舍得吗？第二就是这个亲如果不退，全家都可能受到牵连。这事儿本来就不是你一个小姐一个人的事儿。这个父女俩的争执，关键在于是否相信李大公子是不是真的叛国了。小姐比较朴素天真，所以她不信李家人真的卖国。但是呢，黄大人想的呢是管你真卖国假卖国，反正我家老小不能受到牵连啊。这个也是情有可原啊，这种想法。咱们现在回头说咱这故事哈，说一天李二公子就卖水，就路过了黄府的花园然后呢就被黄小姐的丫鬟梅英看见了，他就知道二公子每天都要从这个花园里经过。所以呢，丫鬟梅英就让黄小姐呢到花园去赏花然后心里就想啊，等着二公子来，然后我把他们引在一起，这样呢，他们两个一见面，然后互诉真情，就能解除误会。结果呢，这小姐到花园里赏花的时候呢，等着就不耐烦了，然后这个丫鬟就想尽办法就拖住这个小姐。就开始唱的这一段就是我们卖水的这一段给他表花名，为他解闷然后等着二公子来。后来呢，两人见面之后呢，就约定当天晚上呢，黄小姐会给二公子一些银钱帮助他。谁知这个时候就被一个皇家的仆人给听见了，然后就向黄老爷告发，说二公子又勾引咱们小姐了。为了达到退婚的目的，老爷就让仆人在二公子晚上取钱的时候，就把梅英给杀了，然后就栽赃给二公子，又买通了官府，将二公子判成了死罪，秋后待决。故事讲到这儿啊，心里就觉得堵得慌。你说你退亲就退亲吧，犯得着这么卑鄙的杀人栽赃吗？那么天真可爱、聪明的小丫鬟。咋就让剧本给写死了呢？怪不得原剧里是没有卖水表花这一段的哈。看完那一段，咋能舍得这么聪明可爱的小丫鬟去死呀？哎，令人欣慰的是，整个大结局还可以。曾受过李老爷搭救过的马贩子商人，也是一个意识。得到了李二公子要秋后问斩这个事儿，然后就骑着千里马火焰驹飞奔到了边关去给大公子送信儿。行刑那天呢，黄小姐就冒雨去到法场要去祭庄，然后途中呢又啊遇见了李母和大嫂，而且还被误会，还遭到了毒打。但是经过一番的真情表露，解除了误会。李母和大嫂和黄小姐一起到了法场，正在就行刑的时刻呢。李二公子的性命紧要关头，大公子从边关回来了，劫杀了法场，然后冤情大白，朝廷呢就赦免了大公子，也赦免了李寿，李府全家团圆，然后二公子黄小姐就结成了美满的夫妻。《火焰居这出戏的故事基本就是这样，但是您会不会跟大雾一样奇怪？为什么黄小姐对李二公子那么忠贞不渝呢？是封建道德操守毒害了小姐吗？谢谢收听《大雾看京剧》，每周更新三次，欢迎订阅。